0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Audia Ingrid Dari kelas 12 ipa 3 Dalam rangka social distancing Saya akan membagikan Sebuah podcast horror yang berjudul Tangisan Bunker Gunung Merapi Yang saya ambil dari tweet di twitter saya Dan mungkin dari beberapa kalian Sudah ada yang membaca Oke okay. Singkat cerita bermula pada tahun 2018, tepatnya pada akhir bulan Desember. Saat itu saya masih duduk di bangku kelas 2 SMA. Saya mengikuti studiator dengan tujuan Bandung-Jogja selama tujuh hari. Di sini, saya hanya ingin membagikan pengalaman saya bersama tiga teman saya. Sebut saja mereka, Ica, Kania, dan Jihan. Saat itu saya mengikuti lafatur Merapi di kawasan Kaliurang. Waktu tur, jeep yang saya naiki berhenti di desa Kali Adem yang pora poranda karena dahulu bencana letusan Merapi dahsyat pada tahun 2010 silam. Terdapat banker yang konon digunakan sebagai tempat perlindungan dari bahaya lahar panas. Dulunya banker ini digunakan sebagai tempat sembunyi saat lahar panas turun. Dulu... Tempat ada dua relawan yang tewas karena terkena panas dari lahir di dalam bankar tersebut. Suasana di dalam bankar Kaliada memang begitu suram dan mengidihkan. Di bawah puncak gunung Merapi juga ada daerah bebatuan dan pasir yang dikenal dengan masyarakat sekitar dengan nama Pasar Bubrah. Masyarakat setempat dan pendaki yang pernah ke sana percaya bahwa tempat itu sangat angker. banyak orang meyakini lokasi itu sebagai pasar besar keraton Merapi. Batu besar yang berserakan di daerah tersebut dianggap sebagai warung dan meja kursi milik roh dan makhluk halus. Ketika para pendaki mencapai kawasan ini, mereka akan dihimbau untuk menjaga kata dan perilaku. Sebab dalam kepercayaan masyarakat sekitar Merapi, kalau ada orang yang sopan kepada makhluk yang mendiami lokasi tersebut, Mereka nggak akan segan-segan untuk menculik manusia itu. Jadi, kalau kalian masih mau ketemu sama masa depan yang cerah, harus hati-hati sama perilaku dan perkataan ya. Singkat cerita, itu hari terakhir saya study tour, bertepatan pada malam Jumat. Waktu itu, saya mulai lava sekitar jam 4 sore. Dengan cuaca mendung sedikit keringi saya mulai perjalanan itu. Dalam satu jeep, terdiri dari lima orang. yaitu supir, saya, Ica Kanieh, dan Jian. Posisi duduk saya di depan dan tiga teman saya di belakang. Startnya dimulai dari base camp Kaliurang menuju musim sisa hartaku. Posisi di sini semua masih baik-baik saja. Selesai dari musim sisa hartaku, perjalanan berlanjut ke batu aja. Di sini saya sudah merasa tidak enak badan. Tiba-tiba kepala saya pusing sekali. entah karena terkena hujan atau karena terbentur besi mobil jeep saat perjalanan tadi setelah dari batu wajah perjalanan berlanjut ke bankers hari adem. Di sini puncak badan saya terasa lemas jadi waktu sudah sampai saya masih berada di parkiran jeep sementara teman-teman dan siswa lain sudah berkumpul di daerah bankers sekitar 10 menit saya memutuskan untuk bergabung dengan yang lain menuju area banger. Di dekat pintu masuk, ada seorang perempuan dengan perawakan anggun dan wajah bulinya. Dengan menggunakan topi serta rambut panjang di kepang dua, dia memainkan violanya dengan sangat mahir. Dan tidak jauh dari perempuan itu, terdapat pagar pembatas area jurang. Entah hal atau apa, di jurang itu saya melihat seorang perempuan. Sebab ingin melihat lebih jelas, Saya dekati saja pembatas jurang itu Ia memakai dress krim Mencompang camping dengan badan dan wajah penuh luka bakar Saya tidak mengerti dia kenapa Dengan terkejutnya Saya dipanggil perempuan itu dengan tangannya Ia melambai-lambai ke arah saya Seolah memanggil Kasih ini Ini lucu bagi saya Saya berpikir kalau saya lompat di pagar pembatas itu, otomatis mati konyol dong. Seketika saya sadar kalau dia menginginkan saya mati, saya sadar dia bukan manusia. Saat itu juga saya langsung menjauh dan istighfar kali. Saya sudah tidak memperhatikan bahwa apa saja yang saya ucapkan, karena sudah ketakutan. Saya memilih duduk di kursi kayu dekat pengamen biola tadi. Nafas saya masih terasa sesak, Di situ saya benar-benar masa pusing, keringat dingin, seperti mau pingsan. Saya tidak tahu teman-teman saya ada di mana, karena mereka pun hanya tahu saya sedang ada di parkiran. Dan seketika itu juga ada guru bahasa Inggris saya, sebut saja Miss Apriana. Beliau nyamperin saya lalu berkata, Nak, kalau di sini jangan banyak mengong, kamu tahu kan di sini banyak jenazah yang tidak ditemukan saat tragedi itu. Saya hanya mengangguh saja. Dan tidak lama dari situ, saya berniat mendekati area banker untuk mencari tiga teman saya. Bukan mereka, melainkan suara tangisan seorang perempuan yang saya dapatkan. Suara itu berasal dari dalam banker. Terdengar sungguh sangat menyedihkan. Sebab tidak ingin mencari masalah, saya mengubur rasa kepo saya dalam-dalam. lalu melanjutkan mencari teman-teman saya kembali. Akhirnya ketemu, langsung aja saya ajak mereka balik ke parkiran jeep. Karena waktulah Fatur pun sudah mau habis, dan matahari sudah mau terbenam. Suasana langit pun sudah mau gelap. Jarak jeep kami dengan jeep yang lain lumayan jauh, karena jeep kami adalah jeep yang pertama kali turun. Jatuhnya seperti... Sekarang kami sedang sendirian di jalan. Dan lagi-lagi kesabaran saya diuji di sini. Saat saya ingin memfoto puncak gunung, saya melihat kera yang sangat besar sekali. Dengan lihai dia memanjat ke arah puncak gunung. Saya yakin itu siluman, dengan ukuran yang tidak lazim, dan hanya saya yang bisa melihat itu. Selama perjalanan turun, saya merasa sangat lemas, sedangkan tiga teman saya di belakang sedang berdiri dan bernyanyi dengan senangnya. Lalu om supir pun bertanya sama saya Kok ikutannya ikutan nyanyi mbak? Lemes banget kayaknya Lalu Jihan menjawab Lagi sakit ya om Lalu dibalas dengan anggukan kepala om supir Perasaan saya semendadak tidak enak sekali Dan benar saja Saat jeep melewati jembatan dengan pokonan bambu yang berseberangan dengan jurang Ada seorang anak kecil menyeberang di depan jeep kami Saya melihat anak itu tersenyum pada saya. Terus saya bilang ke Om Supir, Om, kalau dia nyebrang itu berhenti dulu, kalau tadi nabrak gimana? Mendengar itu, ketiga teman saya langsung duduk, dan saya dengar mereka membaca ayat kursi bareng-bareng. Om Supir bungong, seolah nggak ngerti saya ngomong apa. Saya nggak nabrak siapa-siapa, mbak. Di sini hutan belantara, tidak mungkin ada seseorang yang nyebrang. Lagi pula, Jeep itu yang pertama turun. Jeep yang lain tuh masih banyak di belakang. Lalu saya diam seribu bahasa. Dan di waktu bersamaan, ada seorang anak kecil yang nyebrang tadi di jendela Jeep saya. Dia menggendong bayi perempuan yang wajah serta pakaiannya penuh dengan debu vulkanik. Lalu saya melihat ke arah kiri saya. Jurang itu penuh dengan ribuan manusia Yang menjerit dan menangis Mereka saling injak untuk bisa sampai ke atas jurang Agar selamat dari lahar panas Dan anak kecil tadi bilang Saya meminta tolong Selamatkan ibu saya di dalam jurang itu Adik saya masih kecil Dia masih membutuhkan asih Lalu saya menjawab, Maaf sekali, bukan saya tidak mau membantu, Tapi kita sudah beda alam. Lalu anak itu berkata, Kamu nggak kasihan ya sama adik saya? Adik saya terluka dan kelaparan, dia butuh asi Lalu saya jawab, Saya tidak bisa, pokoknya saya tidak bisa. kami saya pecah saat itu juga. saya sudah tidak mengerti saya harus apa. Sedangkan Om Supir dan tiga teman saya hanya bengong, ketakutan. Kamu ngomong sama siapa? Tanya Om Supir. Lalu Jihan menjawab. Dia itu punya indra kanam, Om dari kecil dia lagi gak enak badan. Ini juga lagi azan maghrib. Mungkin ada yang lagi dia lihat. Om Supir pun mengiyakan sembari menyuruh saya untuk terus berdoa. Saat ibadat di Beskam. Tangis saya pun meredah, dan saya pun sholat maghrib bersama teman-teman saya. Namun, saat saya sedang wudhu, anak kecil tadi kembali muncul di hadapan saya. Terus saya biarin aja, dia pun hanya tersenyum pada saya, sembari menggendong adik yang sudah tidak bergerak lagi. Lalu, saya sholat dan mengirim doa untuk para korban tragedi tersebut. Agar diberi ketenangan di alam sana Dan setelah selesai sholat Kami bersiap-siap untuk kembali bus dan pulang ke bandar Lampung Dan untuk yang terakhir Saya melihat anak itu lagi dari jendela bus Dia tersenyum dan melambaikan tangan ke saya Dan dari gerakan mulutnya Saya bisa menebak kalau dia bilang Terima kasih sudah mendoakan dan terima kasih sudah berkunjung Dan perasaan saya kembali lega di situ Pesan saya di podcast kali ini Jaga sikap dan perakataan dimanapun kita berada Apalagi kalau di posisi kita sebagai pendatang Mau kalian percaya hantu atau tidak, itu hak kalian Tapi yang jelas kita hidup secara bersebingan Sekian podcast dari saya, terima kasih banyak sudah mendengarkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh